0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。随着 v N L 开打，相信很多球迷也开始看球。我作为日本女排的粉丝，更是带着更多的期待开始追起来。在 v N L 开始之前，日本女排换回了曾国总教练之后，积极增加了许多在媒体上面的曝光。透过与电视台的合作，让我们能透过不管是 YouTube、Instagram、Twitter， 连现在热门的 TikTok。都能看到本次选手们的身影，可以看到选手在赛事以外的样子，而且每次比赛后都能看到很多不同选手的访问内容。听说这次连访问这件事情在合宿的时候又进行这种集训跟学习，说是希望在就是访问的时候选手能清楚回应这个受访的问题，然后向大家。介绍自己的时候，能更确实的说出自己的强项，他们打球注重的地方，一些细节的部分，让对于观众来说能够更清楚的了解选手们在打球的时候的想法是什么。选手们自身在回回复访问的时候，也能在自己脑海中再整理一遍，让粉丝们也能更了解选手在这一个月以来感觉很多，特别如果跟去年的 VNL 相比的话。真的是差很多，在这样子很多的这些宣传啊，每一次的影片啊、照片啊，这样多一点的资讯跟内容，果然是能更吸引球迷。不知道大家有没有感觉？如果你没有追踪这些这个日本女排的相关的一些资讯的话，像这些每一次的一些欧文啊、资讯啊，都能让我更期待这个新生日本女排的。在一起，但是在一开始看到 u n l 赛程出来的时候，尤其是第一周，要对上在东京奥运曾输过的对手，包括韩国跟多米尼加，再加上奥运的冠军美国，可以说是难上加难的第一周。哎，当时我脑海中就只有这个想法，但结果却是与想象中完全不同。相信也出乎大部分人的想象。在进入比赛内容之前，我还是想先聊聊当时我心目中日本女排的阵型，也顺便向大家透过这个我的预想阵型向大家介绍选手。因为我相信大家虽然对于日本女排多少是有些了解，但实际上还是有许多选手不认识吧，尤其这一次又选入了大量的新选手。在上一季的时候，其实都有多少有讲很多的一些细节，所以如果想听更多的话，可以去回顾我上一季后半部的一些内容。当然，我是觉得听我讲这些前半季他们在联赛的样子，也可以连接到这一次代表的这些名单。构想这个先发阵容这件事情，其实。从前几个月的时 候， 都其实一直都在我脑海中一直转转转转 转， 就好像自己的事情一样。而且 VNL 的第一周跟第二周名单出来的时 候， 更能感觉到 哦， 曾国教练的想法。话说接下来说的这些猜 想， 虽然就是说起来很像马后 炮， 但是我自己是发现说 哦， 其实我的预想跟这个。真正发生的是有蛮多是重叠的。在构思这个日本女排的入选名单，甚至是先发阵容的时候，我第一个开始想的就是：哦，谁会接下这个举队的位置呢？在黑后爱上一季，整个赛季都是以状况不良的情况下，没有出现在球场的情况下，又会谁会接下这个位置？是以攻击形态去选择举队吗？还是以防守形态呢？那如果两种都要配，那人选又是谁跟谁呢？在这个疑问都还没有一点头绪，都还在思考的时候，第二阶段23人名单公布的时候，生活教练提到了本次整体球队目标有几个重点：第一个发球，第二个接发球，第三个是这个。防守的连接力，他把这个形容成像是这个足球的助攻，每一次的在来回拨的防守起来的一颗球，就算是一个助攻的这个想象，他用这个去做比喻了。所以通过这三个要素去组合，为了要完成这个超级快速需要高度配合的排球，在这样的情报之下。最后的名单似乎都有迹可循。哦、oh, ，对了，这个名单在各个阶段都有公布，然后我在我的 Instagram 上面都有传，有兴趣的可以去 follow 一下。有第一阶段、第二阶段跟最后 BNL 的第一周跟第二周。相信在诶、欸、下一周，相信在下一周出的时候，可能就会公布第三周的名单吗？或是在？这个下周的比赛整个结束之后会休息一周嘛，所以可能在那一周的时候会公布第三周名单会是谁。刚刚提到了谁会是举队，所以首先就要想到的就是边攻手嘛。然后我们就提到一下我们这边所有在第一周跟第二周入选的所有的边攻手。先说到，我觉得天生就是主攻的料。不太会分到副举位置的一些选手，当然这是我的构想。古贺沙以娜跟石川真佑，相信大家都对他们是认识的。而本次古贺以队长之姿再次站上世界的舞台，背号换成了三号，这个前日本女排王牌木村沙织、奇莫拉的背号，而石川的背号则换成了四号。进入了单位数的前面。另外的，对于培育很重视的这个真锅教练，不管是在访问啊，还是我们在很多影片中的访谈，都能看到说，这个对于两位本次入选的大学生选手的期待，一个是佐藤沙多有信哦，一个是呃米亚贝亚美子公布。然后这一周是佐藤入选的第一周的名单，本来就很期待他会上场。如果大家有注意，虽然只有一下子，但是他也真的是有作为先发选手出场，也就是在第一站的韩国站。但如跟我构想的先发的话，我觉得他应该是主攻手，但但是他第一次的先发出场就是呃是以这个伏举。这个也没关系啊，因为毕竟是有可能会换回主攻手。然后我希望他可以像这个2010年的这个 b t 巴 a 他是从这个10年的这个世界杯，从一个默默无名的选手，在几个大赛之中爆发出来，最后在这个2012年的伦敦奥运成为最重要的主攻手之一。我期待这个佐藤可以成为这样的一个角色。这三位选手是我在 v N L 开始之前所认定的纯主攻手。接下来要说的选手就是我当时认为位置还有所悬念的一些选手，就是也就是说可能会以举队出场的选手。当然，说到这个辅举的话，就分为攻击型的跟防守型的。作为防守型的举队的话，就是说，这个内赖户武七十斗跟这个林琴奈还要吸了吧？我想这两位的话，有关注日本女排的人，应该多少都会有听过。内赖户武七十斗之前就很常在日本代表之中，本次作为这个队中其实第一第二大年长的这个选手，在防守方面是极其稳定。我觉得如果要打防守阵型的。辅举的话，他一定是首选。当然，你说他要去打大炮也是没有问题的。另外一位就是这个林琴奈海阿西，他是东京奥运代表之的其中成员之一，是一个偏防守型的边攻手。目前在代表队之中，其实还没有什么太多的表现机会，但在联赛之中是一位等级很高的一位主攻手，特别是在接球方面。接发球也 是， 所以如果我觉得他要不就是作为这个防守型的举 队， 就是这个作为发球 手， 因为他的防 守， 然后跟他的一些发球都相当不 错， 就有点像可能会像以前的这个纳贝亚一 样， 作为发球手去做上场。而当时我评 估， 如果要以攻击型的福举的 话， 在第一周的人选之中有两位，就是最后的两位，也就是这个 Okum Okumura 吧 u m i h a r v 我们就叫哈维吧，因为他的他在球衣上面的后面的名字也是写哈维。另外一位就是这个 Inoue Arisa， 井上。我们先说到哈维，我想大大多数的人应该都没有听过他，他是来自日本联盟的日立阿斯 t 莫。是肯亚与日本的混血，爸爸妈妈都曾经是这个排球的国家代表队。而当时我是觉得他应该会排在福举，因为他整体是一个就是完全就是一个攻击型的选手。在上一季的最后一几吧，我记得我也有说到说他在后排攻击的数据上面的表现是蛮好的。在俱乐部的时候也是打这个福举的位置。这是我当时评估的状况，而另外一位就是井上艾丽莎嘛，这一位是我上一季提到九光 Springs 的这个核心，我个人对他评价其实非常高，特别是期待他在攻击端的这些表现。如果派他上场的话，我想到就是两种方式，第一个就是跟他在俱乐部的时候一样，把他摆在主攻手位置，而且是那个。大主攻手位置，呃，在副局的选择上面选择防守型的 OP 内赖内赖户武七切斗，然后不让这个井上去做接发球的动作，专心在展现攻击上面的这个强势。另外一个方法就是摆在副局，配上呃，配上这个大主攻手这个古贺国刚。然后再配一个另外一个可能是偏防守型的这个主攻手吧，看是谁应该都还可以。这是我当时想象，如果要派上这个井山艾里萨的话，可以做的一个方法，因为他在攻击的攻击端的表现，你看这几这几场市场，其实你们看下来就会知道。然后再配上他在联赛中的鬼神般的战绩，真的是蛮值得一个期待的。当然，除了说这个举队的话，还有另外一个需要去思考的一个点。当时在构想的时候，就是需要去想，就是举球员会是谁。在这次某咪没有入选，然后第一周我主推的这个宫下遥、米亚西塔，他没有在名单之内。选入另外两位的年轻选手的话，一个就是这个二十四岁，要说年轻也不是说非常年轻的这个。松井把自另外一位置是22岁的关 Seki。如果说这两位要选的话，我个人倾向让 Seki 当做先发，因为他除了在带节奏比较好，也较稳定之外，发球也比较强。发球的效果率的话，他在呃在这个两季这一季跟上一季。其实发球的效果率都是联赛的前前三吧，所以他也符合曾国教练在这个整体战队上面的一个方针。再加上他原本在动力健就配合非常好的一个拦中小川欧加瓦艾丽娜小川艾里奈也入选了第一周的名单之中，所以我当时真的很难想象不让他当做首发。我们就说说一下这两位来自日本联盟东立剑的选手吧。如果有追踪我社群或是有或是是我上一期听众的话，相信也会听到我说了很多次这个小川这位选手，是很多次。我在 I G 上的现实动态也有设一个主题是说你认识他吗？然后有介绍，不管是有关关 Seki 跟。男中手，奥高瓦的一些介绍，如果有兴趣的话，可以去看看，因为我有放一些他们的在联赛中的精彩回顾。所以在我的构想之中，更客观的来说，举球员的第一顺位应该是这个关涩吉。其实我觉得松井他不是说先发他先发不好，是我觉得他更适合作为替补上场。但是他那个开朗个性可以为场上带来一个很好的气氛转换，还有就是他在企图心上面的展现其实是很强的，在日本联赛中是最常使用二次二次攻击的一个举球员，然后当然这个二次也是得分率很高，可以看出这个选手的观察力真的是蛮不错的，但他的稳定度就没有这个关好，而且同样来自。电装蜜蜂的蓝中手，这个很甜，有扣搭就不在这一周的名单里面。所以当时第一场对上韩国站的先发举球是松井马之介的时候，其实让我是有些惊讶的。这些以上都是我在 B N L 开始前的一些构想，虽然还是有些不同，但是应该有看比赛的人。有人发现说，有蛮多其实跟我刚刚所说的是有所重叠的，不是说我猜到好像很厉害一样，或许这是一个证明，说哦，我比赛其实是没有白看的。那我们就进到本周的内容上面吧。这一次曾国教练在这四场每一场的先发阵容都不一样，从第一场的韩国战就开始随着战况去更换选手，换人赢之后，这个阵容就变成下一场的先发，看起来就是依照这样子一直去做，就是做这滚滚动式修正。第一场的韩国战先发阵型。其实让我蛮多意外的地方的。第一个就是刚所提到的这个大学生佐藤，虽然我有说过希望他可以成为先发，但是他真的先发也让我意外。第二个就是刚所说到的举球员松井，如果跟之前的预测是做比较，是有些不同，也当然可以理解，还是要看队内的配合调整过后的状态。但那一场比赛的途中就把佐藤换下去，换成防守型的。内赖户，第二场的德国战，呃，举队的先发就是内赖户了。这场大家看了比赛的话，也知道其实这场蛮打得蛮辛苦的，所以途中也换人了，举球员换成了这个关 Siki， 石川在攻击的效果率局逐渐下降了的情况下，换成了这个井上 i n o a y 最后逆转反拿三局。辛苦了赢下了这一局，相信大家的应该会蛮意外，对上德国这个好像排名比较后面的一支球队，但就我看来，德国队其实那一场打得蛮好的，他们主要是防守咬得很紧，在发球上面其实也造成了日本队蛮多的一些问题。第三场的多明加战。就延续了第二场赢下来的阵型去做先发。这场除了第二局将蓝中安田、亚麻达换成了这个岛村、喜麻木拉，还将举队的内赖户换成了同样是防守型的这个林晴奈。就是这样子，随着这个比赛情形、选手的表现去换人，这样的方式。感觉是为了为了第四天的美国战去找出最佳阵型，但是其实这样的方法是非常难的，因为不是说换上去选手就赢了，一定能做出相应的表现，然后赢下比赛。但就目前而言，目前为止看起来是有一个很好的一个结果。除了这样子一直校正换人的话。他们也积极使用了这个发球的换人战术，几乎每一场都会换上佐藤跟石川去发球，然后他们两个也都是跳发球，有一直被换下去的人，就也会有一直能待在场上的选手，而这次这样的选手目前有三位，第一位是队长。也是现在日本队绝对的存在，古贺彩那古 o 果然他在打长攻球、后排快攻的流畅度就是不一样，带领着这个整个球队，领导者的感觉是队中不可或缺的大黑柱。他在右侧，哎，他在左侧拦网，其实在这一次这四场比赛里面都做得很好。我觉得这是一个他们。抓住比赛流向的一个重点之一，我觉得他们应该有强化大炮手在左侧的篮网。第二位则是与古赫尚海纳同俱乐部 N.E.C. 红火箭的自由人，这个古鸡妈小岛，从第一场的出场就展现了他可以代表日本自由人的气势跟表现。其实我当初。看到真锅教练选择了口基骂的时候，呃，其实我当初觉得真锅教练应该会使用另外一位山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山岸、山但是看完他第一场的韩国战之后，我对小岛已经完全拜服，一点疑虑都没有。他当然不是说最擅长接发球自由人，但是他一定可以是日本自由人最优的选择。不只是在接发球阵型与古贺的一些配合，还有更多长时间的默契与信赖关系。这样的一个关 系， 让古贺在带领队伍的时候有一个最佳的后盾。他除了在比赛表现很惊人之 外， 也能看到社群影片中小岛与学妹们的一些互 动， 也是很有趣。第三位就是前面向大家推荐的蓝中手小川欧高啊。说到他就已经可以提到一下这次日本女排战术的体系。第一周的四场比赛，小川都是先发，安排的位置都是举球员旁边的这拦中手。每一场的得分几乎可以说是队中攻击手中的前三名，仅次于两个主攻手。看得出来，右侧的攻击重心几乎都放在他身上。再搭配上与 s k 琪关。的举球，根本可以说是日本联赛中他们俱乐部东丽健最擅长的攻击模式之一。对于一直关注日本联赛的我来说，看到关与小川这样的组合在 VNL 大放异彩，只能说看着真的是爽啊！除此之外，小川的发球目前是排列 VNL 的第四名。可以说是这次日本女排的核心之一啊！相信很多人都蛮意外日本女排的复活，不管是青曲。韩国队、多米尼亚甚至是美国队，而且大部分时间都是主导着比赛，追赶分数的时间变得很少。当然，有很多不一样的原因。外部的话，像是韩国队跟多米尼亚，目前市场排名下来其实是偏后面。这两个不说就算了，连东京奥运冠军的美国队都没办法在第一次相遇时。就适应这样的公式，怎么说呢？因为其实日本女排这次的体系跟去年其实变了很多，可以看出来是变得更快、更极端攻击。这次的攻击点位集中在两只大炮手身上，后排的大炮手会进行三个点位的换位，三个点位的后排攻击。现在看起来是井上跟古贺，然后把右侧攻击。几乎是交给了小川去发挥 C 快跟贝飞快攻，你可能就会觉得，嗯，很正常吧，两个主攻手主要的球都给两个主攻手，但你不要忘了，他们的后排攻击的速度就是跟快攻一样的节奏，长攻也是，甚至他们这一次是连修正球都想打出一样的节奏，在这个暂停啊，或者是在场边的时候，曾国教练都一直跟。关讲 说， 快就是要 快， 能感受到他们对速度的这个追求。除了战术上全体加速之 外， 选手的选择更多是运用他们在俱乐部上面所展示的一些特 性， 去做的阵容的搭配。这样说好像有些复 杂， 简单来 说， 就像我刚刚所说到的小川跟关在东丽剑的组合。原本就是十分有默契。除了这组之外，就是 N E C 刚所说到的接发阵型，古贺跟这个小岛自由人，再来就是井上爱丽莎的安排，跟他在九光 Springs 的一样，让他作为专注攻击的主攻手，不用接发球，而他也确实打出了相应的效果，不管是作为大主攻手还是小主攻手。还有一点。曾国教练其实，在每一次的访问都有提到他对于发球的重视，就是要针对性的发球。在比赛中也能感觉出来，每一位选手在发球似乎都有自己的一些课题，还有他们目标要发球的一些点位。像是男中手的三田山田雅马达，在日本联赛的时候，其实他最擅长发的位置是四号位，主攻手的右前方的位置。而得分率也是相当之高，但这一次 VNL 的第一周可以发现，他发球的目标似乎一直都是5号位的底线，就是大炮手的后面的感觉。但效果来说还在努力吧，我觉得。所以你们之后如果看比赛的时候，感觉可以特别注意一下，可以去观察一下其他选手他发球点位的位置，也许那人发现说，哦，确实是有这样的一个倾向。刚刚有提到这次的、呃、日本队在在这次 VNL 战术上面的转变，我们去跟去年比较是有哪些不同呢？其实，在2021 VNL 的时候，可以感觉出来只有古贺的节奏是特别的快，好像嗯，或许也没有特别快，但是是最流畅的。而这一次，每一次每一位攻击手都要调成一样的一个节奏，然后。就结果来说，看起来也是更同步了。这样就要讲到另外一个最大的不同，也就是他们选择了防守型的举队，感觉可以是说舍弃了右边攻击。当然不是说完全不举右侧，这次的举队可以真的就是说就是防守的一个稳定器。之前是左边古贺，右边黑厚爱去做左边左右边的拉扯。但那时候可以明显的看出来，其实黑后爱在一号位的后排攻击的时候，节奏其实比较慢，不是非常快这样子。或许是这样原因，给当时的对手拦网上面有判断的机会。这一次是他们就是根本没有要让对面判断的一个状态，让对面只可能直接用猜的这样子。当时因为这样子节奏的一些变化，可能让。日本对攻击的节奏不是那么好。其实我当时看黑乌爱在后排攻击的一些得分率的话，其实也不算太高。我觉得是有节奏断档的一种感觉吧。所以这次决定要整体同步了。当然，我觉得以日本的排球能力，而且特别是举球能力，可以做到很多国家做不到的事情。像是就是这个整体同步，根本就是根本就疯了，但是是非常有魅力的一件事情。而刚刚所说到，好像舍去了右边的这个公势。这次的比赛，不管是数据还是看完对比赛的印象，如果你说右边攻击是谁，我都感觉只有小川。印象真是太强烈了，那个那个流畅度，那个玩弄篮网的感觉，真的是会上瘾。当然，这只是第一周的阵容，后续会不会换成宫崎行的举队呢？其实让我让我蛮好奇的。当然，我个人觉得现在这样其实是就是一个非常棒的一个状态。如果提到了去年日本队的一个风格的话，我就不得不说，今年看了泰国队的比赛之后，就让我觉得似曾相似。哎，这队好像在哪里看过？结果眼睛一闭。想象的就是这个出现的就是去年日本的样子，以左右边两侧的拉扯搭配后排的老三跟后中老二的攻击，真的是蛮像的。泰国队除了新生代的主攻手都很优秀，就特别是那个有也有在攻击排行榜上面的很强的特别高的那一位泰国的主攻手。然后他们除了这两个主统特别优秀之外，他们先发的举队、篮中跟举球，其实这一两个球技也都是在日本联赛去打球，也许也有吸收到一些东西带回去，让他们有一个飞跃性的成长嘛。但是这样的泰国队让我很期待他们与日本女排对决。感觉去年的日本女排打上今年的日本女 排， 是指会发生什么样的一个变 化？ 让我是目前来讲最期待的一个对局吧。这次虽然好像没有讲到什么比赛细节内 容， 主要是跟大家聊聊日本女排的一些情 形， 让一些久未看比赛的人稍微了解一下日本女排现在的情形。当 然， 要聊比赛的细节之后肯定是有机会 的， 毕竟这只是第一周。而这个2022 BL 第一周四连胜，像是拿了一个新的装备向世界打招呼一样。作为粉丝，真是超级开心看到他们这个四连胜的。但是相信其他队伍也开始研究他们，所以这条路还很长呢，还有更多的考验等着他们。当然，他们的目标不仅仅是这四场，更是这个排名在世界排名的上面的提升。剑指巴黎奥运的奖牌，也希望他们能打出更精彩的表现，震惊我们。因他们的强势回归，让我们继续看下去。谢谢收听今天的日本排球腿广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。